2: Kívánok. Ez itt valóban a tilos rádió, a tilos.hún, és majdnem azt mondtam, hogy és a 90,3 mhz frekvencia modulált frekvenciamoduláltságon, de tegnap óta ez már nincs így. Reméljük, majd újra így lesz. De addig a tilos.hún hallgathatják a Sokolébreztőt, és ez valóban a Sokolébreztő című műsor, az én nevem pedig Dr. MZ per x vagy vagyis Vince Miklós, minden ellenére természetesen a Tilos Rádió nem hallgat el, és nem hallgat el a szokolébresztő sem, és az utóbbit, mert mint, hogy a szokolébresztő nem hallgat el, azt az is indokolja, hogy hát rengeteg érdekesség történik az űrkutatás és az űrtevékenység világában ezekben a hetekben. Két hete azzal búcsúztam el, hogy milyen nagy korszak következik el hamarosan, és valószínűleg mivel, hogy akkor úgy tűnt, hogy az SLS-nek, vagyis a hatalmas nagy amerikai rakétának a startja, az pont olyan hétre fog esni, amikor nincsen szokolébreztő, ezért mondtam, hogy hát sajnos erről ilyen módon le fogunk maradni, és hát valóban be is ütemezték egy héttel ezelőttre, vagyis múlt hétfőre a startját ennek a gigantikus rakétának a Kennedy űrközpontból, konkrétan a 39B jelű történelmi indítóállástól, ahonnan rengeteg minden indult, és hát valószínűleg még fog is indulni. És hát kigördítették oda ezt a rakétát már hetekkel korábban, és elkezdték az üzemanyaggal feltöltését annak rendje és módja szerint, én pedig csatlakoztam a Space Junkie csapatához, a YouTube-on elkezdtük élőben közvetíteni a startot, és eléggé úgy tűnt, hogy bár az időjárási körülmények nem voltak éppen a toppon, tehát ahogy ez Floridában lenni szokott, így egyik pillanatra, a másikra hirtelen a semmiből elkezdtek esők, cseppek megjelenni, például a kamerának a lencséjén. Tehát ez mindegy, ez ilyen, tehát a Kennedy Őrközpontból ez mindig benne van a, a pakliban, de azért úgy tűnt, hogy elég rendesen mennek a dolgok, bár volt azért némi aggodalomra okot adó előjel, ami Bizony már az elején azt sejtette, hogy nem biztos, hogy ebből aznap lesz start. Tehát még egyszer, ez ugye augusztus 29-én történt, vagyis egy héttel ezelőtt. Na most arról van szó, hogy ezt a rakétát meg kell tankolni az üzemanyagával, hidrogén és oxigén az ő üzemanyaga, ami a jól ismert durranó gáz elegyet alkotja, ugye a hidrogén és az oxigén egymás jelenlétében egymás hevesen reagálnak, ugye nyilván a reakció eredményeként víz, H2O keletkezik, na most persze, ez így van, viszont A reakció egyébként igen csak heves, és az űrtevékenységben rengetegszer használták. Például ugye a Saturn 5-nek is a, a, hát nem is az első, de a második és a harmadik fokozatai annak a rakétának, ami eljutott az embert a Holdra 50 plusz évvel ezelőtt. Bizony az is ezt használta, aztán ezt használta maga az Apollo űrhajó is, a Space Shuttle programban is használták, egyébként a szovjet programban is használták, aztán a szintén szép reményű energia rakétához, amely aztán még sajnos két egyébként teljesen sikeres tesztrepülés után nem repült többet, mert nem volt rá pénz, aztán meg a Szovjetunió. Szóval igen, a hidrogént elkezdték betankolni ebbe a rakétába. Most a hidrogént tankolni egyébként nem annyira, nem annyira egyszerű, mert mint jól tudjuk, hogy a hidrogén az gáz, tehát az, hogy a hidrogén folyékony üzemanyag formájában legyen jelen, ahhoz optimálisan mínusz 253 C fokra le kell hűteni, vagyis alig 20 fokkal az abszolút nulla fölé, ami hát elképesztően hideg, és ezt mind-mind-mind be kell pumpálni ebbe a gigantikus méretű tartályba, hogy aztán a szintén folyékony oxigénnel, ami csak, idézőjel bezárva, csak azt hiszem mínusz 180 fok körüli, ezt a kettőt összeeresztve rehetőség szerint nem egy robbanásban, hanem nagy tolóerejű kiáramlásban egyesüljenek, és ezzel ugye emeljék fel a rakétát. Na már most, hát igen, ez volt a terv. Ehhez ugye fel kell tölteni a rakétát, ez nagyjából elég jól is haladt, tehát elég optimisták voltunk akkor a start közvetítésben, Ám de nem így kellett történnie, ugyanis már akkor arra lettek figyelmesek, hogy a megengedettnél nagyobb arányban szivárog a hidrogén a hajtóműveknél. Konkrétan olyan helyen, ahol nem volna szabad egyébként szivárognia. Tehát ugye a rakétát azt úgy kell elképzelni, hogy létezik neki egy oxidáló anyagtartája, az oxidáló anyag ebben az esetben a folyékony oxigén, létezik egy üzemanyagtartája, ez esetben a folyékony hidrogén. A kettőt egy turbopumpa mind a két óriási tartályból összeereszti egy égéstérbe, ahol tehát ezek találkoznak egymással, és ott jön létre maga a reakció, és ugye ott az már a fúvókához vezet, a nagy hajtómű haranghoz, ami aztán ugye ott, ott hajtódik végre lényegében a reakció az égéstérben, és akkor ott jön a kiáramlás, és onnantól már ismerjük a történetet, hogy hogy néz ki. Na most persze, Uh, nyilván ez egy óriási nagy vezetékrendszer. Nagyon sok helyen a NASA felszerelt ilyen érzékelőket, hogy ellenőrizzék a nyomás eséseket, a szivárgást, és persze elkerülhetetlen, hogy egy ilyen száz valahány méter magas monstrumban levő, nem tudom, ilyen kilométernyi nagyságrendű hosszúságú vezeték, izé, vízvezetet, nem víz, hanem cal. Mindegy, szóval üzemanyag vezeték rendszerben ne történjen szivárgás. Különösen, ha a hidrogénról van szó, ugye a hidrogén az nem véletlenül egyébként a legkönnyebb és legkisebb elem, illetve a hidrogén molekula is igen-igen pici, ami azt jelenti, hát, hogy kicsit leegyszerűsítsem a dolgot, hogy nagyon könnyen szivárog. A hidrogénnek ismert amúgy ez a tulajdonsága, a NASA pedig hiperóvatos, hiszen csak egy olyan rakétának az első teszteléséről van szó, amilyen 50 éve nem volt ezen a bolygón. Tehát azért igen. Szóval... Na jó, ez így egyébként amúgy, majd erről is beszélünk, hogy ez igaz, egyáltalán ez az állítás, amit mondtam, hiszen épp az említett energiarakéta, ami a Szovjetunió terméke volt az 1980-as évek végén, az bizony, hát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk földkörüli pályára mennyi tömeget tudott pályára vinni, akkor bizony az egy picit lekörözi az eszelezt. De az biztos, hogy amerikai földön a Saturn óta nem építettek ekkora dögöt. És hát az is biztos, hogy, hogy hát mint egy új rakéta esetében, ugye az első útnál mindig különösen figyelnek mindenre. Tehát nap vagyis hétfőn történt egy minimális szivárgás ebben a rendszerben, és hát akkor úgy döntöttek, hogy oké, okay, halasztják el is halasztották most szombatra. Egyébként nem csak ezzel volt hiba, persze... Egyébként nagyjából ezres nagyságrendű hiba van mindig egy ilyen új projektnél és ez teljesen oké. Okay. Csak vannak olyan hibák, ami kritikusnak minősülnek, akkor például nem tűnt kritikusnak az a hiba, hogy bizony az üzemanyag betöltésénél sem volt minden rendben. Tehát már amikor reggel, már mint múlt hétfőn reggel elkezdték feltankolni, úgymond a rakétát, akkor is azért akadtak a problémák. Például pont azzal a csatlakozóval, ami ugye azt csinálja, hogy feltölti a, ami egy ilyen gyors, gyors csatlakozón, gyors leválású csatlakozónak hívják, ami tulajdonképpen rácsuppan a rakétára, hogy ezt az iszonyatosan hideg folyékony hidrogént és a szintén iszonyatos a hideg, de nem annyira hideg folyékony oxigént, itt szépen bepumpálgassák a rendszerbe. Szóval ehhez tulajdonképpen kell egy csatlakozó, ami aztán adott esetben gyorsan leválik, nyilván ott sem maradhat nyitva a szelep, értelemszerűen, ugyanúgy, hogy amikor egy labdát felfújunk, akkor sem maradhat nyitva a szelep. Hát itt meg ugye aztán főleg nem Ezzel is voltak mindenféle illeszkedési problémák. Egyébként állandó szakértőnk Werner Norbi, aki most nem ért rá, de hát megírta néhány mondatban a lesújtó véleményét, azt írta, hogy, hogy azt mondja, de ez egy rendesen nagy szégyen, 50 éves technológia, majd erről beszélünk, hogy az-e, de 50 éves technológia 23 milliárd dollárért, és még feltankolni sem tudják. <gül> ha ez így megy tovább, a víztorony is hamarabb fog az űrbe jutni. Ahol ő egyébként a, a víztoronynak egyébként ö, nem egy igazi víztornyot hív, ugye, hanem az, a SpaceX-nek a nagy rakétáját, a Starship-et azt hívjuk mi víztorajnak, mert ugye az első tesztrepüléseknél azok még igencsak, hát inkább egy ha hasonlítottak, ahogy ilyen bádoglemezekből összetákkolt kísérleti ugrálásokat végeztek vele a texasi bokacsiká környékén. Na, de hát most már azért az igencsak nem úgy néz ki, mint egy víztorony, de hát a Norbi az még mindig így hívja, szóval értjük. De minden esetre érthető a Norbinak a frusztrációja, valóban nem tudják rendesen megtankolni, és ez már azon a hétfőn is ö, kibukott, de akkor még nem találták azt a problémát kritikusnak, és a feltankolás az úgy kb. rendben haladt. Ugyanakkor azonban, hogy a szivárgás miatt átütemezték a startot, ö, és átrakták szombatra azaz tegnap előtre. Tegnap előtt ismét neki gyűrköztek, ugye magyar idő szerint este olyan tolerálható időpontban, este 7-8 felé nyílt ki az úgynevezett indítási ablak, és hát most már a feltöltésen sem jutottak igazából túl rendesen, hiszen amikor újra elkezdték betölteni az üzemanyagot, Amúgy ez megjegyzés, hogy azt nem hagyták. Tehát ugye nyilván ezeknek nagyon hidegeknek kell lenni ennek az üzemanyagnak, ezt nem lehet kint hagyni egy hétre a start Tehát nyilván a hétfői próbálkozás után leszívták belőle az üzemanyagot, és aztán most szombaton reggel újra elkezdték szépen beletöltögetni, És hát akkor már látták, hogy akkor nem csak egy pici szivárgás van, hanem éppen a betöltőnyílásnál, tehát pont ennél a, a gyors tank, ennél a tanknál, tulajdonképpen, ahol tankolni kell ezt a raketát. Ugye ottan egy nagyságrendekkel nagyobb szivárgás. Na most arra egyébként van egy nagyon-nagyon kritikus limit, ugye a hidrogénről ugye gondoljunk csak a hindenburg Zeppelinnek a balesetére, a 30-as évekből, tehát hogy azt ugye mindenki tudja, hogy a hidrogén az rettenetesen robbanékony. Ezért aztán van egy eléggé kemény küszöbérték, hogy mennyi darab, mennyi darab hidrogén lehet, mennyi lett a hidrogénnek a koncentrációja, a levegőben a rakéta körül. Hogyha ez átlépi, ez a koncentrácia a kétszázalékos küszöbértéket, akkor már robbanás van. Tehát, nem, tehát akkor már robbanás, már nem flammability, vagy úgy mondják, gyulladás veszély lép föl. Uh, persze nyilván nem ezt ez nem azt jelenti, hogy hirtelen minden felrobban, de hát az már igencsak veszélyes, tehát ugye ennél lényegesen alacsonyabb értéket tud tolerálni a názának a, a szabályzata, hogy mennyi lehet a feltöltés kor ott a, tulajdonképpen a tank, tankoló hely közelében a hidrogén koncentráció ezt is méri mindenféle műszer ott az indítóálláson, és bizony azt látták, hogy hát nyilván nem érte el ezt a kétszázalékos de mondjuk annak a harmada negyede az már összejött, tehát ilyenkor már egy nagy szivárgásról lehet beszélni, és akkor egyértelműen úgy döntött a náza hogy most ezen a ponton megállítják a feltöltést, és bizonytalan időre elhalasztották a startot ami azt jelenti, hogy olyankor elkezdik kiértékelni az adatokat. Ilyenkor van ez a, a mérnökök által fold tree analysis-nek nevezett valami, vagyis hibafa elemzés. Ugye nyilván van egy tünet, egy iszonyatosan komplex több millió alkatrészből álló, amint a Werner Norbert a 23 milliárd dollárba kóstáló kis szerkezet, ami tényleg elképzelhetetlen sok hiba vagy hiba együttes fordulhat benne elő, és akkor nyilván a mérnökök neki látnak egy ilyen hiba fa mentén haladva, hogy mi, mi okozhatja ezeket és a többi tünetet egyszerre. Hát nyilván más tünetek is vannak, most nem kötötték mind az ezret az orrunkra, de mondom meg egyszer, ez teljesen oké, okay, hogy egy új, új rendszer első próbáljánál összejön egy több ezres hibalista. Szóval azóta is vakargatják a fejüket, legalábbis akkor magyar idő szerint éjszaka, Florida idő szerint nyilván este tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol ott voltak a projektmenedzserek, meg ugye Bill Nelson maga, aki a NASA-nak a, a hivatal vezetője, és hát bizony ő, ők azt mondták, hogy hát most csinálják ezt a fault reanaliziszt, és igazából még egyáltalán nem jutottak a végére, hogy, hogy kizárják, hogy mi, 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 mit okozhat. A jelenség az ez, hogy volt ez a nagy hidrogénszivárgás, amire gyanakodnak az az, hogy ez a fel, gyors feltöltő sapka ott történt valami, tehát itt tulajdonképpen egy tankolási problémáról van szó, hogy ezt a Werner Norbi is írta. Na most ennek az esetek többségében, amikor ilyesmit tapasztalnak, akkor ennek a meggyógyítása eléggé egyszerű, mert igazából van egy betét vagy micsoda, ami gyakran meghibásodik, ami tulajdonképpen egy ilyen hát egy ilyen egy- rugalmas anyagból készül, de nyilván nem egyszerű gumi, mert, mert még egyszer olyan anyagból kell ezt csinálni, ami kibírja azt, hogy egy Mínusz 253 C fokos folyadékot úgy átfolyassanak rajta, hogy, hogy az illeszkedés ugye ne dermedjen meg. Ugye az űrprogram történetében egyébként hát bizony keserű tanulságok nyomán tanulta meg az emberiség, hogy mennyire fontos az, hogy az alacsony hőmérsékletet bíró, ám de rugalmasan szigetelő anyagokat kifejlesztenek. Gondoljunk csak ugye a Challenger katasztrófára, ahol ugye az vezetett a robbanáshoz, hogy kiderült, hogy a a rakétának a a különböző szegmensei közti hézagot szigetelő gumigyűrű, az bizonyos hőmérséklet alatt elveszti a rugalmasságát és így a szigetelő képességét. Ugye? És akkor végül ez vezetett ahhoz, hogy ottan szétjött a rakéta és ez vezetett végül a robbanáshoz. Szóval persze, egyébként Egyszerűnek hangzik, hogy cseréljünk ki egy gumibetétet egy feltöltőkábelen, vagy micsoda, de valójában azért bonyolultabb a dolog, és nem, nem triviális anyagokból vannak ezek. Még egyszer, hogy kibírják ezeket a borzasztó hideg, szuperhideg hőmérsékletet úgy, hogy közben még rugalmasan illeszkedjenek és szigeteljenek is. Tehát, hogy azért nyilván ez, én ehhez nem értek, nyilván, de hát vannak mérnökök, akik ezzel foglalkoznak, és hát ők elkezdik kértékelni, az a jobbik eset, ha csak erről van szó, tehát abban az esetben még az sem kizárt, hogy magános tart helyen meg lehet ejteni a cserét. Viszont azért egyetlen nem ez az egyetlen lehetséges magyarázat, és mondom, ez, eb- ebben a pillanatban ez még csak tippelgetés. Tehát mi történik akkor, ha, ha ennél összetettebb a dolog, egyébként egyre nagyobb a valószínűség, akkor bizony az egész szerkezetet vissza kell gördíteni a függőleges szerelőcsarnokba, a Vehicle Assembly Buildingbe, ami egy hát nagyjából 120 méternél is magasabb nagy kocka alakú épület, a, hát a világ egyik legnagyobb térfogatú épülete egyébként a szerelőcsarnok kategóriában mindenképpen. Még a Saturn 5-ökhöz építették az Apollo program idején 50 valahány éve. Na most ugye az, hogy oda-vissza vinni a rakétát, és akkor ott végrehajtani a szerelést, majd újra kigördíteni a helyre, ugye ezekkel a lánctalpas szállítójárművekkel, amik egy mérföld per óra sebességgel tudnak ott vándorogni. Hát bizony azért az önmagában egy húzós dolog, tehát ez mindenképpen egy több hetes procedúra, és most úgy tűnik, hogy ez fog bekövetkezni. Ez azt jelenti, hogy hát szeptemberben biztos nem indulhat el ez a jószág, és persze megvannak a startablakok, amit jellemzően ugye a föld és a hold helyzete, határoz meg, hogy mikor lehet ezt a startot foganatosítani, és hát úgy tűnik, hogy hát lekorábban októberben lesz erre lehetőség. Tehát végül is a tilosrádió hallgatói sem maradtak le semmiről mindeddig. Tehát ez a repülés azért úgy tűnik csúszik, de persze semmi ahhoz képest, hogy 2016-ra ígérték először, tehát tudjuk, hogy ez egy ilyen műfaj, ahol csúszások vannak, de Treörs is sokat mesélt nekünk is, hogy ugye a web űrtávcsőnél még ennél sokkal nagyobb csúszások is voltak, tehát aztán mindenképpen végül is ott jól sült el a dolog, tehát úgy látszik érdemes várni. Persze itt az idő pénz, tehát rengeteg pénzbe kerül, ugye minden, tehát millió dollárokban mérhető egyébként minden. Már minden hétnyi halasztás, tehát ezért igen... Ráadásul ugye van egy olyan plusz kockázat, hogy minél többet hagyja az ember kint például a starthelyen a rakétát, annál több egyéb hiba jelentkezhet. Egyszerűen azért, mert az időjárási viszontagságoknak kivant téve a rendszer, és hát ha már időjárási viszontagságokról beszélünk, akkor ne feledjük el, hogy Floridában ugye jön föl a hurikán szezon. tehát ugye az már nyáron meg elkezdődik, és valahogy november rigel tartogat, és egyébként pont Október környékén elég nagy ilyen trópusi vihar illetve aktivitást tudott kibontakozni, tehát ez is mindenképpen egy olyan dolog, ami nem tűnik úgy, hogy segíti ezt a projektet, de a lényeg az, hogy, hogy hát előbb-utóbb azért csak történni fog valami, jelen pillanatban mondom az SLS, vagyis a Space Launch System ott áll a start helyen, és várja, hogy elkezdődjön a küldetés. Na de mi is ez a küldetés? Hát ez a küldetés az Artemis egy nevű küldetés, aminek nem kisebb a célja, mint hogy ember nélküli üzemmódban kipróbálja Lényegében azt a repülést, amit néhány év múlva emberek fognak megismételni, az SLS rakéta hegyében ott találjuk az Orion űrhajót. Az Orion űrhajó, ez egy nagy túlélő, igazából 2005 óta tervezgetik folyamatosan. Azt, hogy milyen rakéta vigye fel, azt már többször áttervezték, de az Orion űrhajó az megmaradt. És az Apollo kabinra megszólalásig hasonlító alakú, de annál lényegesen nagyobb és lényegesen bonyolultabb űrkabinról beszélünk, ami egyébként egy négy fős legénységet tud majd szállítani rendszerint. És ez, amiről azt mondom, hogy Apollo alakú, az tényleg maga a személyzetes kabin, ami egy ilyen csonkakúp alakú egység, kerámia csempékkel beburkolva egyébként, szóval a hővédelem szempontjából amúgy például lényegesen különbözik az Apollo-tól. Viszont ami Hozzá kapcsolódik, hát az az nem kis büszkeség ugye nekünk, hogy az Európában készült maga a műszaki ellátóegység, tehát mindaz, ami az űrhajósok számára szolgáltatja az oxigént, a vizet, meg ahol maguk a pályamódosításhoz szükséges hajtóművek vannak, illetve ahonnan a táblák, amik az energiát szolgáltatják a, az űrhajóhoz, azok kiállnak, az bizony Európában készült, ugye ez egy, egy zömében, zömében német fejlesztés, és, és hát azt az európai nemzetközi űrállomáshoz tervezett szállító űrhajónak a, vagyis hát annak a ilyen egységének a módosított változata, ennek megfelelően nagyrészt az Airbus felelős az elkészítésért, tehát ezt lényegében Németországban szerelték össze, ez is ott van. És tehát az lesz a feladat ennek a repülésnek, hogyha egyszer elindul ez az óriási rakéta, akkor szépen felszáll, Egyébként a felszálláshoz a tolóerőnek a nagy részét nem is ezek az emlegetett hidrogén-oxigénes folyékony üzemanyaggal működő hajtóművek adják, hanem a tolóerő 70%-át egyébként kettő szilárd hajtóanyagú sergédrakéta szolgáltatja, amelyek nagyon hasonlítanak ahhoz, amelyek a Space Shuttle programban szerepeltek olyannyira, hogy itt konkrétan olyanokról beszélünk, amik repültek a Space Shuttle programes helyban, tehát ezek újrahasznosított hasznosított segédrakéták, persze igencsak át vannak alakítva, például hosszabbak lettek, tehát azért nagyon sokat é- hát éveket dolgoztak rajta, de minden esetre ilyen értelemben kipróbált hardwareről van szó, és akkor már említsük meg, hogy a folyékony üzemanyagú rakéták rakéta hajtóművek is olyanok, amelyek közül ketten már megjárták a világűrt, többször is, a Space fedélzetén. Annak ellenére, hogy ezek újra hasznosított berendezések azonban, tehát több olyan eleme van ennek a rakétának, ami konkrétan az a darab hardware, ami már megjárta a világűrt, De ennek ellenére viszont az SLS maga, tehát ez a hordozó rakéta, ez nem újrahasznosítható, tehát oké, okay, hogy ezek a hajtóművek, meg ezek a szilárdhajtóanyagú gyorsítórakéták már többször megértek a világür, de ez lesz az utolsó útjuk, ez borítékolható, tehát itt most még a Space Shuttle programmal ellentétben, ahol egyébként a szilárdhajtóanyagú gyorsítórakétákat visszahozták, és újrahasznosították, ugye nem ilyen fancy megoldással, mint manapság Ilomászkék, hogy szépen visszaszáll a rakéta egy drónhajóra, hanem egy fapadosabb verzióval, de visszahozták, konkrétan úgy, hogy ejtőernyővel alászálltak, bepotjantak az óceánba, és erre szakosodott hajók kiszedték. Kivontatták, kiszárították, újra feltöltötték üzemanyag, szilárd üzemanyaggal, és, és újra munkába állhattak ezek a segédrakéták. Tehát bizony, bizony ez újra hasznosítható rakétafokozatok, voltak, de most már nincs rajtuk ejtőernyó, meg most át lettek tervezve, tehát ez most teljesen eldobható ez az egész rakétakonstrukció. Amúgy ezért is támadják nagyon sokan, és ezért is kb. egyértelmű, hogy azért nem ez a jövő. Tehát az SLS, az, és erre mondja talán Werner Nobel, egy 50 évvel ezelőtti technológia, hogy ez bizony, hát az eldobható hordozó rakéták hosszú sorát gyarapítja, ami persze hosszú távon nyilván nem ö, fenntartható. Tehát nyilván az nem oké, hogy minden egyes tart ilyen 10 milliárd dolláros nagyságrendű pénzeket elvisz. Amúgy ez nem igaz nyilván, tehát nyilván a második, harmadik, negyedik indítása ugyanennek a rakétának, ha lesz, már pedig a tervek szerint lesz, az nyilván a töredéke lesz az első indítás költségének. De még így is azért ennél maga messze menően alacsonyabb az, amit például a SpaceX tervez, ami egy teljesen újra hasznosítható óriás rakétát fejleszget. Ugye a nagy különbség azonban az, hogy az SLS az igazából elkészült, a Werner Norby által víztoronynak nevezett Starship pedig, amit a SpaceX fejlesz pedig egyelőre még nem. Viszont az SLS ott áldogál a starthelyen, és mégsem indult el. Szóval tehát, oké, elindul a rakéta, visszatérve a repülés tervéhez, aminek tehát a tolóerő 70%-át a szilárd rakéták adják, amelyek aztán két perc után ö, leválnak igazából, sőt, ö, jól mondom én ezt? Ö, igen, 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 igen. Szóval azok szépen leválnak, és akkor utána egyébként... Ö, 8 perccel a start után leválik a fő fokozat is, aztán végül van egy plusz gyorsító fokozat, és végül olyan nagyjából 2 órával 2 óra 5 perccel a start után ez az Orion űrhajó, ez elindul a hold felé vezető pályára, ahol egyébként nem Ugye mondtam most még egyszer, de ezt hogy nem utaznak rajta az emberek, viszont azért tele van mindenféle érdekes kísérlettel. Többek között olyan sugárdózis mérésére alkalmas kísérletekkel, amivel pontosan egy éve beszélgettünk Hírna fizikussal, aki az Energia Kutató Központban az űrdozimetriai Laboratóriumnak a vezetője, és egyébként a Remred nevű cégnek a vezető kutatója is, és vezetője a cégnek tulajdonképpen, és ugye ő mesélte, hogy bizony az Orion belsejében ö, olyan mérők utaznak, amelyek arra valók, hogy megmérjék, hogy például egy élő szervezetet mekkora sugárdózis érne. Na most ugye ez nehéz, mert ugye Oké, okay, hogy jön a sugárzás kifele a napból, na de az, hogy konkrétan az embernek valamely szervét mekkora sugárzás éri, az ugye rengeteg mindentől függ. Például, ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy a májunk mennyire károsodik, ahhoz nem elég annyit tudni, hogy a napból kijövő sugárzás, kozmikus sugárzás, az, az mennyire erős, mennyire roncsoló a hatása, mert ugye a roncsolás az attól is függ, hogy például az adott szerv az hogy van elhelyezve, az emberben. Tehát mennyire árnyékolja le úgymond az ember többi része azt a szervet, és ezért ez nem is annyira triviális dolog, és ez meg aztán főleg egyébként nehezen is mérhető, tehát még az Apollo űrhajósok idejében sem lehetett azt megoldani, hogy egy sugárdózis mérőt berakunk az embernek a májába, tehát ilyet nem lehetett. Az Apollo űrhajósoknál voltak egyébként ilyen kis kumulatív dózist mérő kis lapok. Tehát az tulajdonképpen annyi, hogy végig az űrruhájukban volt valami olyan sugárzásra feketedő anyag, amit aztán a Földön kiértékeltek, és megkapták, hogy összesen a repülés során mennyi dózist kaptak az emberek. Most, ugye a magyar űrkutató azzal csináltak forradalmat az 1970-es, 80-as években, hogy a Farkasberci repülésére kifejlesztették azt a dózismérőt, amit ugye pillének hívnak, ami lehetővé teszi, hogy nem csak, ne csak a kumulatív dózist mérjék, tehát nem az, hogy valaki, mit tudom én, felmegy egy hétre az űrbe, és akkor utána megmondják, hogy na, összesen ennyi, ennyi sugárzást kaptál, hanem azt is lehet vele mérni, hogy mondjuk napról napra, vagy akár néhány óráról órára hogyan változott ez az érték, hiszen egy nagyon pici kiolvasó berendezést fejlesztettek, ami termoluminescens, tehát úgy működik, hogy a, hogy a sugárzásra érzékelést fejlesztettek, ami termoluminescens, tehát úgy működik, hogy a, hogy a sugárzásra érzékeny mintát, ami valamiféle gipsz kristály, én nem is tudom pontosan micsoda, azt szépen felhevítenek olyan hőmérsékletre, hogy úgymond ki tudják olvasni és ezzel egyébként a kristályt az alapállapotba, aztán az ennek kiveszi az ember a kiolvasó készülékből ezt a kulcsot, vagyis mérőfejet, és akkor onnantól kezdve újra tudja mérni a tulajdonképpen kiolvasott sugárdózis után folytathatja a mérést, és akkor persze föl lehet írni egy naplóba, vagy le lehet menteni egy memóriakártyára azt, hogy éppen a kiolvasás pillanatában mennyi volt a sugárdózis, tehát ez, ezzel, ezzel, hogy ezt meg tudták csinálni, ezzel forradalmasították az mert még egyszer azelőtt csak kumulatív dózis lehetett mérni. Ezt jól elmondta a hírna tessék meghallgatni a tavaly, tavaly augusztusi valamelyik szokolébreztől. Sajnos nem tudom most itt hirtelen reprodukálni, hogy hanyas számú, de minden megtalálható, ugye többek között a tilos archívumában is, és megtalálható a Parallaxis platformjain is, Uh, ugye az egy jó kiindulási hely egyébként a parallaxis.e.mtv.hu, de egyébként már olyan doménünk is van, hogy szokolébresztő.hu, vagyis sokolébresztő.hu, ahol szépen listázva látható az összes adásunk, meg a hozzá való ilyen kísérő cikkek, amiket ugye mindig csütörtökönként írok. Tehát hétfőn van az élő adás, de csütörtökön van a podcast premiere ottan, és ahhoz mindig van egy kis plusz szöveg is, meg extra info, meg YouTube videó, meg minden szóval érdemes arra kattintgatni. Na de, szóval, ugye az a lényeg, hogy azzal volt a forradalom annak idején, ugye a sugárdózis kutatásban, hogy, hogy hát azért nem lehetett korábban ezt a rendszeres kiolvasást megcsinálni a fedélzeten, mert az összes korábbi kiolvasó készülékek, azok marha nagyok voltak, és egyszerűen nem lehetett felvinni az űrbe. Tehát nyilván egy, egy 50 kilós berendezés, tehát nyilván fel lehet vinni, de annyira nem volt Kruciális fontossága a kérdésnek, hogy minden személyzetes űrrepülésre még plusz 50 kg-t arra, hogy egy marha nagy kiolvasó készülék ott van a fedélzeten. Na most a K- akkori KFKI, AEKI, ugye ebből lett az Energiakutató Központ, de annak idén úgy hívták, hogy Központi Fizikai Kutatóintézet Atomenergia Kutatóintézete. Apáti Isten vezetésével akkor csináltak meg ezt a pille nevű dózismérőt, ugye az a pille könnyű, az azt jelenti, hogy egy kilóba meg tudták oldani az egészet, és egy liter térfogatban, tehát tényleg ilyen pici, annyi, mint egy ilyen egy, 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 egy literes víznyi kis szerkezet megoldja a dolgot. Szóval, hát igen, ez volt a pille. Na most ez forradalmasította a dolgot, de még egyszer, ezzel még mindig csak azt lehet csinálni, hogy az ember beleteszi mondjuk az űrruhája zsebébe, és megméri, hogy oda mennyi jut. De azt, hogy mondjuk a hasnyár mert mennyi dózis érzi, azt nem lehet megcsinálni. És akkor erre fejlesztették ezeket az úgynevezett fantomokat, egyébként megint egy ajánló Strádi Andreával, aki ott az LK-ban dolgozik. Ugyanebben a csapatban volt egy elég, eléggé menő interjú, amit a Space isok csináltak. Ott a Youtube-on meg lehet náluk nézni. Az Artemis fantomjai, azt hiszem, ez a címe. Tehát, ő sokkal részletesebben elmeséli ezt a dolgot. De a lényeg az, amennyire én tudom, hogy sikerült olyan bábukat kifejleszteni, amik egy sugárzás áteresztő szempontból ugyanolyasmi anyagból készültek, mint az embernek a különböző részei. Tehát olyan bábuk, amik ilyen kocsonyás, meg én nem tudom milyen anyagokból készültek, amiknek tényleg olyan az áthatoló képessége, mint az egyes emberi szerveknek, és ebből összeraktak egy ilyen bábut, amiknek tehát a belsejében lehetett elhelyezni ilyen mérőfejeket. Most persze a dolog hátránya, hogy ez megint csak a kumulatív dózist fogja nekünk lemérni, tehát megint csak az Orion esetén, hogy ezt hírna interjúban elmondta, ugye nem lehet sajnos megoldani azt, hogy napról napra, óráról órára kiolvasni a sugárterhelést, de azért abban meg mégiscsak új lesz ez az egész dolog, hogy, hogy viszont a kumulatív terhelés, tehát, hogy a kéthetes repülés alatt, tesztrepülés alatt mennyi összdózis éri, a szervek helyén elhelyezett mérőfejeket, ebben az emberanalog fantomban, vagy bábuban, az egy teljesen újszerű adat lesz, és ilyen adat az Apollo programban sem volt. Tehát kérdezték többen kommentelők itt ott, hogy, hogy miért nem végeztek ilyen méréseket az Apollo-ban. Jogos a kérdés, de akkor még nem tudtak ilyen jó fantomokat csinálni, az űrhajósok belsejében meg nem műtöttek bele ilyen dozimétereket, viszont ez iszonyatosan fontos. Mert most már egyébként tudjuk, hogy hogy vannak olyan szervek, amik nyilván értelemszerűen különösen érzékenyek a plusz sugárzásra, és hát a sugárzásról beszélünk, akkor igazából vannak itt tulajdonképpen annyira nem rózsás hírek egyébként a sugárzás helyzettel kapcsolatban, ugyanis ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé rosszul van időzítve az Artemis program. Mire gondolok én? Ugye arra gondolok, hogy ugye ismert dolog, hogy van ilyen, hogy naptevékenység. Tehát vannak ilyen naptevékenységi ciklusok. Ez azt jelenti, hogy jellemzően 11 évente jobban süt a nap, és ez azt is jelenti, hogy több sugárzást bocsájt ki. Nyilván ezek kici picik is ezrelékes vál e, e, ízék, e, ingadozások, ami a teljes kibocsájtott sugárzást illeti. Tehát most ettől nem látjuk fényesebbnek a napot, meg nem ettől melegszik a föld, meg, tehát nem erről van szó. Viszont például Igen, csak tetten érhető ez a 11 éves naptevékenységi ciklus a kozmikus sugárzásban. Na most az a helyzet, hogy ez a 11 éves napfolciklus és naptevékenységi ciklus, ez egészen pontosan úgy jön ki, hogy éppen mostantól egy nagyon durván emelkedő ágban van a naptevékenység, és hát a csúcsát, tehát ez a naptevékenységi ciklus a maximumát, azt az előrejelzések szerint 2025 júliusában fogja elérni, ami egyébként elég szomorú hír, mert ez azt jelenti, hogy az Artemis programnak az a része, ami teljesen be van tervezve, az pontosan egy Aktívabb napidőszakba esik az egész. Ezzel szemben az Apollo programmal relatíve szerencsénk volt, hiszen 1968 és 72 között nem volt ennyire aktív a nap. Ráadásul nagyon úgy tűnik, és köszönete Takács Tamásnak, nagy rajongónknak és, és rendszeres törzshallgatónknak a, a, a téma ajánlatot, hogy bizony, ő, ő szúrta ki azt a hírt, hogy a szokásosnál tíz, tízszer gyorsabban süllyednek mostanában a föld körül keringő műholdak, amit a, ami alatt azt kell érteni, hogy ez is természetesen a naptevékenységgel függ össze, hiszen amikor a naptevékenység egy aktívabb szakaszba vált, az, az azzal függ össze, hogy a földnek a felső légköre jobban kitágul, és ez emiatt egyébként jobban fékeződnek a műholdak, hiszen ne feledjük, el, hogy annak ellenére, hogy az ottani úgymond légkör, hát felső légkör az lényegében ritkább, mint a földi laborban előállítható legjobb vákum, de hát azért mégiscsak a föld körül keringő műholdakra mégiscsak hat ez a fékező erő, és ez a, emiatt aztán persze folyamatosan csökken a műholdak pályamagassága, ezért mindig újra és újra be kell gyújtani a kis hajtóműveiket, hogy emeljék a pályákat. Ugye, ugyanez igaz természetesen a nemzetközi űrállomásra is. És akkor ugye most erre volt egy ilyen adat, ami jól érzékelteti a naptevékenységnek a vártnál gyorsabb növekedését, az mondja, hogy a, legújabb, a legutóbbi 5-6 évben, mondja az Ézának az egyik küldetés menedzsere, Anya Stromme, vagy Stromme, nem tudom, szóval ő mondja azt, hogy az elmúlt 5-6 évben az a földkörüli alacsony pályánkerégő műholdak úgy süllyedtek, hogy, hogy olyan két és fél kilométert csökkent a pályamagasságuk évente, de az elmúlt december óta, azóta lényegében decembertől áprilisig 20 kilométert estek. Vagyis nem, tehát nem, olyan ütemben süllyedtek, hogy év, egy éves süllyedésre kiszámolva az 20 kilométeres éves lenne, szemben ugye a két és félrel. Tehát ez majdnem egy tízszeres faktor, és akkor még csak az elején vagyunk annak, hogy növekszik a naptevékenység. Még egyszer a naptevékenység növekedésése az a föld légkörének, a felső légkörének a kitáguláshoz is vezet. Most ez az orion úgy speciál az Artemis programot, a jövőbeli emberes holdutazásokat annyira nem érinti természetesen, Viszont a sugárzási aspektus igen, mert jól tudjuk, hogy ez azzal jár együtt, hogy megnövekszik a kozmikus sugárzás. Na most a, a nemzetközi űrállomáson utazó űrhajósok, persze, akik 400 km-es magasságon keringenek, azok igencsak védve vannak ettől, hiszen a földmágneses tér az nagyon nagy hatásfokkal elvezeti tulajdonképpen a bejövő töltött részecskéket, amelyek a nap felől érkeznek, de a nap felől érkezve, hát hogy mondjam, csak belegapajodnak a földmágneses erővonalaiba, és azok a földmágneses erő erővonala- Lényegében ilyen ilyen spirális, hogy mondjam csak, ilyen hélix-szerű pályák mentén az erővonalak körülkörözve oda irányítják ezeket a részecskéket az északi és déli sark mágneses pólusok közelébe, ami azt jelenti, hogy... Ott, ugye, ott csinálják a szép sarki fényt, és az űrhajósokat, akik meg ennél alacsonyabban keringenek, őket ilyen módon a magnetoszféra, és a mágneses tere megvédi a kozmikus sugárzástól, legalábbis ami a töltött részecskéket illeti. Ám de ugye az a probléma, hogy amikor az ember a holdra utazik, akkor azért van baj, mert akkor az ember már kirepül a Föld Magnes és védőburka fölül, fölül, fölé, és akkor emiatt aztán, hát az a probléma, hogy akkor direktben kapja meg ezt az óriási adagot. Na de a holdbázis szempontjából azért egy jó hír, ami szintén az elmúlt heteknek az egyik híre, hogy a hold körül keringő Lunar Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda képein a NASA felfedezett olyan Holdi alagutakat, tehát tulajdonképpen barlangokat, amelyeket ilyen lávafolyások váltak, váltak ki, tehát ezek ilyen láva járatok, láva hívják, ezt magyarul nem is tudom micsoda a láva alagút talán, ahol egyébként a becslések szerint és a mérések szerint is olyan kellemes hőmérséklet van, hogy, hogy 17 fok. Tehát tulajdonképpen egy kellemes szobahőmérséklet van, ahol konkrétan lehet lakni, és a kozmikus sugárzástól is védve vagyunk. Ugye a holdbázis esetében régebben is felmerült, hogy a nagy bejövő sugárzás ellen a holdon, ha majd az Artemis program sikerrel jár, és az emberek elkezdenek rend, sok, sok ideig lakni a holdon, nem úgy, mint az Apollo időben, hogy két-három nap, hanem mondjuk hónapokat, vagy hát ne éveket töltenek a holdon, akkor ugye azt lehet majd csinálni, hogy hát olyan bázist kéne építeni, mert a holdpor, vagyis a regolit alatt van mert hogy ugye az elnyeli a sugárzást, hogyha az ember szépen beássa magát a felszín alá. Tehát ez egy nagyon technikailag nehezen kivitelezhető valami lett volna, mégiscsak ásni egy bazin a a holdon, de szerencsére úgy tűnik, hogy a természet ezt megoldotta nekünk, és a mérések szerint ugye ez nem csak jó mélyen van ahhoz, hogy, hogy a sugárzástól megvédje az űrhajósokat, hanem egyébként egy teljesen kellemes ömérsékletet is biztosít egyúttal, tehát ez nagyon érdekes dolog. De hát az űrkutatás szempontjából még nagyon sok egyéb terv is van a jövőben, az Artemis az csak az első lépés, és hát, hogy távolabbra tekintsünk egy fiatal kollégát, sokkal rakéta füstöt, aki már néhány napja iskolás, tehát már nem mondható, hogy az óvodás állandó szakértőnk, hanem azt kell mondanunk, hogy a kisiskolás állandó szakértőnk. Őt kérdeztem meg egy interjúban arról, hogy milyen tervek várhatók a jövőben, mi, mi lesz az emberes űrhajózás jövője, úgyhogy ezt most gyorsan be is játszom. Szerintem tanulságos. Itt van velem rakétafüst kolléga, akit arról kérdezek, hogy milyen lesz a jövőben az űrhajózás.
1: Hát valahogy olyan, hogy, hogy nagyon nagyok lesznek az űrállomások, és nagyon pici, de össze lesznek csomagolva, és aztán fel fognak fófózni, sok ilyen a tergyv, és a van több üzemanyag fog elfégyenni, mint a mai SLS-ben, és ugyanúgy, de viszont kisebbek lesznek. És hát ha engem kérdeznek, akkor kb. akkor gyan, mint mondjuk a Space Shuttle, és azt hiszem, lehet, hogy kb. ugyanakkor a Falcon, ha jól mondom, a Falcon Heavy, vagy a Falcon 9, tehát kb. ekkor a gondoltam. Olyan fajta kis ügyeszközöket tegyveznek, amik olyanok, hogy ha a kisbolygó meteógy itt üsztög a valami dolog begepül meteógyként a földbe, vagy eféle, azt el tudja ezen ügyeszkot kapni, de most átadom Vince Miklósnak a szót.
2: Igen, és mi a helyzet például az olyan hajtásmódokkal, mint például a lézertolás, amit most egyre többször emlegetnek. Lehetséges azt űrhajók tolására, ha nem mondjuk a föld felszínéről?
1: Hát, nem nagyon, hát Azt mondom, hogy lehet, de az egy veszélyes. Tehát eltalálhat bágymit, egyikézt, ha valami hiba történik, Tulajdonképpen úgy tegyveszték, hogy nagyon pici ügyszandák eljutnának a magsta, és nagyon pici magstágyok kimennének eféléket lehet tudni, hogy tegyveznek nagyon piciket, és tegyveznek ilyen űgyállomásokat, amik lézegyel akadnak menni, tehát vagy nagy, vagy nagyon kicsi. Tehát í- itt tagytunk mi most.
2: És ezt hogy lehetne megoldani, hogy egy űgyállomáson ne legyen az embereknek súlytalanság?
1: Úgyhogy vagy fogyognam, az ügy, ha jó, de ezt gondolom biztosan már, egy nagyon is megy.
2: Igen, hát jó, de attól még ez tényleg egy fontos ötlet, hogy egy nagy forgó bizony lehet, hogy megoldható, hogy az emberek oda tapadjanak a falhoz, és akkor mondjuk nem lép fel a súlytalanságnak a káros egészségügyi hatása, izomsorvadás, csontritkulás, úgyhogy hosszú távú űrutazásnál ez elég fontos.
1: Hát igen, de vigyázni kell a fogyatást, az nagyon, mert megint felmegyülnek a technikai hibák, hogy vagy túl gyors, vagy túl lassú, és ezt leginkább ilyen lapos úgyállomásokba veszik, amit jól megépítettek, de azok hatalmasok, tehát akkor ezek az űr állomások, hogy kb. egy egész vágyos van benne, de akik benne könyvben lehet sétálni.
2: Hát de gondolom egy ilyen óriási űrállomást igazából az űrben szerelnének össze. Tehát nem egyben Jó, csak küldenék a... föl, hanem sok kis darabban.
1: Jó, csak az a baj ezzel, hogy ez nagyon sok időbe telne, és azóta már lehet, hogy teljesen mást a míg még az megépülne és még ilyen eszközeink sincsenek, amik ezt meg tudnának építeni. Jó, tudom, hogy könnyűnek tűnik, hogy mondjuk egy rakétája, vagy műhozja, vagy ügyeszközre felszegyelünk egy munkagépet, és úgy működni fog, de nem, ez egyáltalán nem ilyet, hanem nagyon nehéz, nagyon sok levedő kell lehez nem is beszélve, Adjon, hogy, hogy az ügyállomás az hogy fog ott helyben lebegni.
2: Arra egy megoldás lehetne az űrlift. Hát ezért gondolnak szénnanocsövekre.
1: Viszont a szénnanocsövek, azok nagyon nehéz a felkutatásuk, és hát tudják, hiába együlsek, könnyűek, viszont könnyen tögyedeznek. Mm. Tehát úgy, hogy egyúl meg, ami ott van, viszont el tudnak tölteni, és ezekkel nagy baj van.
2: Tehát ezek voltak rakétafüst kolléga meglátásai. A forgóűrállomásokról, a szennano csövekről, illetve a rakéta jövőjéről, a lézertolásról. Viszont hogy más meglátásoknak is teret engedjünk, bekapcsolom a telefonvonalakat is. A tilos rádió telefonszáma változatlanul az, hogy 215 73, a budapesti előhívó után. És addig még, amíg jönnek esetleges betelefonálások, addig én még mesélek arról, hogy ez az SLS az Orion űrhajón kívül mi mindent szállít, mert ne higgyük ám azt, hogy ez az egyetlen hasznos terhe, mert igazából magával visz nagyon sok, össze is számolom, mindjárt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab másodlagos terhez. Terhet, amik mindegyike rendkívül érdekes, ici-pici űrszonda. Ezek ilyen cubesat kategóriás kicsi űreszközök, olyanok, amikről Werner Nobbi egy Pál Andrisről szoktunk beszélgetni, meg amiket ők építgetnek. Most nagyon érdekes küldetések, és ezek mind-mind tulajdonképpen, amikor elindul az űreszköz a hold felé, tehát amikor ugye már két órával a a start után majd megtörténik a hold irányú pályára állás, és az Orion űrhajó leválik, akkor nem csak az Orion űrhajó fog leválni, hanem ugye a gyorsítófokozatból kilőködnek ezek az egyéb ilyen kicsi másodlagos terhek is, amelyek közül nekem a személyes kedvencem az egy japán fejlesztés, ami a japán űrgynökségnek a fejlesztése, aminek egyébként az a neve, hogy Omotenashi, ami egyébként japánul azt jelenti, azt hiszem, hogy szeretet, vagy valami nagyon hasonló, de természetesen nem kell csodálkoznunk, hogy ez az űrkutatás, tehát igazából ez is egy betűszó, egy angol betűszó, tehát az omotenashi, az astroiditi ebben az esetben, hogy outstanding moon exploration technologies demonstrated by nano semi-hard impactor. Tehát semi-hard impactor, ami azt jelenti, hogy ugye hát hogy mondjam, csak félkemény fél becsapódó egység, ami konkrétan azt jelenti, hogy tényleg egy kicsi űrszondát eljuttatnának a hold felszínére. Tehát még egyszer, az SLS fedélzetén utazik egy pici űrszonda, amit a japánok építettek, és bár az Orion űrhajó az csak megkerüli majd a holdat, és visszajön a földre, de ez a pici japán szondácska, ez megkísérel leszállni a holdra, pedig lényegében szabadeséssel. Tehát lesz lesz egy nagyon kicsi fékezés benne egyébként, a, 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 egy, egy pici rakétás de a legvége a lezuhanásnak volt holdfelszínére az egy, egy, egy nagyjából 50 is felfújható ballon belsejében történik, tehát ez a szonda majd rá fog zuhanni a holdra, és ott pattogni fog, és ez a kérdés, hogy mennyire éli túl, mennyire alkalmas az a módszer arra, hogy kicsiny mérő eszközöket eljuttassanak a holdra. Ez egy tök dolog, és nagyon menő lenne, hogyha egy ennyire pici űrszonda, mint amekkora ez, ez tényleg ilyen 10 kilós kis szerkezet, tehát hogy ez mennyire, azért hívják nanóimpaktornak, tehát hogy ez mennyire egy jó módszer arra, hogy pici eszközöket juttassanak a holdra, ez tök menő lenne, és a másik kedvencem egyébként, hogy itt szemezgesek a másodlagos terhek közül, az a Near Earth Asteroid Scout nevű mi küldetés, ami a NASA-nak egy saját küldetése, a Hans-Willy Marshall űrközpontnak a fejlesztése, Aminek pedig az lesz a feladata, hogy nem is csak a holdhoz, hanem repül egyenesen tovább egy földközeli kisbolygóhoz, ám de nem akárhogyan fog ő oda repülni, hanem napvitorlával. Tehát ez azt fogja kipróbálni, hogy mennyire lehet egy napvitorla, napvitorlás hajtást használni arra, hogy megközelítsen egy kisbolygót, egy földközeli kisbolygót. Úgyhogy ez egy igencsak menő küldetés, és persze ott van mindenféle más Ilyen, uh, szondácska is. Most egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy werner Orbital is hallottunk ilyen sztorikat, hogy persze, hogy ezek a szondák várakoznak, 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 és, és hát ugye a, a hal, halasztás van, az akui akkumulátoraik ak, pedig szépen merülnek lefele. Most ugye a kjúbszatok azok olyanok egyébként, hogy napelemekkel kell rendelkeznek, de amíg nem állnak földkörüli pályára, addig is kell nekik egy kicsi Akkumulátor, például, pont azért, hogy, hogy például ki tudják majd nyitni a saját napelemeiket, meg el tudják kezdeni legalább azt a folyamatot, hogy beforgassák magukat a nap felé, meg ilyenek, hogy aztán onnantól a tábláikkon keresztül tudják magukat tölteni. Tehát kell, hogy legyen egy pici aksijuk, ám az aksik persze a nagy várakozásban le tudnak merülni. Ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy hogy most, most itt csúszik szépen ez az SLS start. Nyilván az orion az elsődleges teher, de közben persze nyilván azért itt is teljes kutatói karrierek vannak-e mögött a tíz pici egyéb szállítmány mögött is. Tehát azért az is bizony egy szempont, hogy ezeket sem szabadám úgy feltölteni, hogy le van merülve az axi. Tehát az a kérdés, hogy például mikor merülnek le, azért ezek így egy-két hét alatt le tudnak merülni már ilyen helyzetben, Illetve, hogy mikor van lehetőség ezeknek az újratöltéséhez, és mennyire kell az egész szerkezetet szétszedni ahhoz, hogy a kis műholdaknak az akkumulátorait feltöltsék, amik tehát a rakéta belsejében vannak elhelyezve. Én úgy tudom, hogy ezt kívülről is lehet tölteni, de azt is hallottam, hogy ezt lehet, hogy csak a VAB-ben lehet tölteni, tehát a nagy szerelőcsarnokban. Tehát ez is egy ok arra, hogy... Hát ha nagyon sokáig elhúzódik az akció, a várakozás, akkor persze amúgy is mindenképp vissza kell vinni a nagy szerelőcsarnokba, de hogyha például olyan állna elő, hogy mondjuk a technikai dolgokat meg lehet javítani a, ott az indítóálláson, de mondjuk időjárás miatt halasztanak mondjuk sokat, ami nem indokolja azt, hogy visszavigyék a szerelőcsarnokba, önmagában, de, de azt indokolja, hogy ne induljon el a rakéta. Ha ez a forgatókönyvbe bekövetkezik, akkor bizony előfordulhat, hogy a kis bűholdaknak az aksia, vagyis nem is műholdak ezek, kis űrszondák, hogy ezen nem a föld körül fognak keringeni, vagy hát csak annyira, mint a hold, szóval nem... Na, szóval, hogy nevezzük inkább kicsiny űrszondáknak ezeket a másodlagos tereket. Szóval ezeknek simán benne van a pakliban, hogy lemerül az akkumulátorok, és ezeket nem lehet a rakétának a saját rendszeréből visszatölteni, mert ezek teljesen független rendszerek, és közben jött egy telefon, úgyhogy ezt már is megpróbálom felvenni. Jó reggelt, szokorébresztő!
0: Üdvözöllek, antennás vagyok, egyszer már Igen. hozzászóltam a holdrautazás közbeni sugárzási veszélyekre. Most másról szeretnék hivatkozni, egy kicsit talán nagyon nagy visszalépés, de említetted a Vertical Assembly Building-et, ahol uh-huh. átterelik ezeket a függőlegeseket. Itt szeretném megjegyezni, van ez a állandóan visszatérő gazdasági kérdés, hogy milyen viszonyosokba kerülnek ezek az utazások, és ezért milyen kár. Na most azért ezt látni kell, hogy igaz, hogy az az egész Apollo program, meg sőt az előttelevő Gemini és Mercury mind egyfajta űrverseny, és hát mégis a. Ö, a két nagy közötti küzdelem terepe volt, ettől függetlenül az ott létrejött értékek azért megvannak máig. Nem hát mondom, hogy mással kapcsolatban nem lehetett volna például irodástechnikai dolgokat kifejleszteni, de azért mégiscsak az a know-how, az megvan, az, az épület áll, lehet, hogy ki kellett cserélni a, a darukat, meg ilyesmi, de ettől függetlenül a legnagyobb érték az a, a telek, az épület és a, a hardware. Úgyhogy ezt érdemes tudatosítani, hogy nem feltétlenül kárba valamiben Igen. beruházunk, mert azután évtizedekig is. jó, Főleg, hogyha jó döntést hoztunk. Igen.
2: Csak ez kétélő fegyver is tud lenni, mert éppen az, hogy ezek nagyon jó infrastruktúrák, és az egész SLS az tényleg abból jött ki, hogy a létező Apollo és Space Shuttle infrastruktúrát minél jobban újrahasznosítsák. Ugye említettem is, hogy például konkrétan a hajtóművek, meg a gyorsítóra kétek olyanok, amik már megjárták az űrt a Space Shuttle programban. Tehát itt egészen durva szintű az újrahasznosítás, meg a korábban termelt értékeknek a, a lelegelése, úgymond, igen, viszont ugye ugyanakkor ez meg is köti a kezünket, tehát a Werner Norbi talán ezért úgymond fikázza a projektet, hogy 50 éves technológia, hogy igen, ugyanennek a dolognak az a hátránya, hogy egy csomószor az a helyzet, hogy ma már úgy tűnik, hogy talán Néha egyszerűbb lenne kezdettől fogva megtervezni valamit a mostani fejünkkel, mint hogy ugye azt a bejáratott módszereket követve, de biztonságosan haladjunk tovább, amiknek tényleg az alapjait még a 60-as évekbe rakták le. De ez mind a kettő teljesen valid, és én egyébként nem osztom a Werner Norbinak a véleményét, hanem sokkal közelebb vagyok a Tiethez, hogy ez egy ilyen szerves mondjuk fejlődés mondjuk, kell, hogy legyen.
0: Között vagyok, mert az én szakmában is olyan dolog volt, hogyha valamit... Nagyon a régi nyomokon kellett haladni, akkor rögtön fel, mellett benne, mert azért mégiscsak valami újat kéne kezdeni, de azért meg kell tartani az értékeket. Most az én panaszom egyébként a új programmal kapcsolatban valóban az, hogy semmi lépés nem volt a újrahasznosíthatóság felé. Igen. Ez talán tényleg kár, és ezt nehez igazolható, de én ezt betudom annak, hogy azért ez nagyon bonyolult feladat volt, és lássuk be, hogy többi nemzet sem tudta ezt még megcsinálni, s lehet mondani, hogy kínaiak tettek odjárót, de azért az egy egyszerű dolog. Mi inkább panaszom, hogy például az Orionnak az energia ellátásában végül szerintem legalábbis visszalépés történt, mert az az izomanyagcellás rendszer, amit az Apollo-ban megcsináltak, az remekül teljesített. Ugye már a Gemini-ben próbálták, ott voltak problémák, de utána kicsi szólódott és semmi gond nem volt. Hát mi... Igen, eleg, rá, elegáns
2: rá. dolog, ugye hiszen a rakéta is a hidrogén-oxigén kombinációval megy, és akkor ugyanilyen módon egyébként arra is lehetett ezt használni tulajdonképpen az autókban levő üzemanyagcellákhoz hasonlóan.
0: Igen. Kétségtelen persze a hidrogéntárolás, az tovább a egy játék, és a napelemet egyébként én pártolom itt a Földön is, tehát nem arról van szó. Csak én úgy érzem, hogy itt, itt, itt Igen. A Ez, 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 ez Ebben
2: ebbe talán igazad van, de itt igazából ott meg az ugye a fejlesztési sztori, hogy az európaiak úgy jöttek be a képbe, hogy ezt ők csinálják, és nekik meg ez készen volt. Tehát ez meg a másik érvet, kapcsol vissza, hogy igazából ott is egy korábbi know-how-nak az újrahasznosítása történt, mert, mert a mostani orionnak a hátsó része az. Mint mondtam, az az európai teherűrhajónak, amit az iss re küldtek többször, az egyenesági leszármazottja, és a napelemei azok kb. pont ugyanolyanok. Igen, <gül> így hát, hogy...
0: igaz a rozetta program is, hogy azért mi európaiak is értünk a napelemekhez, Igen, Egyet, ez nyilván mindenki, de ez egyik az volt szépen ennyit akartam mondani, a gazdaságoságra figyeljünk, még ilyen nagy összegeknél és, igen. és még, egy, még egy pici dolog. Ezzel azt hallottam, megkülkentem, hogy az Apollo Űrha... Pontosabban a Saturn űrhajónak a perrajzai eltűntek, ez persze egy valami újságírói rossz fogalmazás volt, de nem igaz, nem tűntek el, és azért nem tudnák megcsinálni, hanem az az emberi know-how, amit az azóta a sőt elhalálozott tervezők és technikusok kezébe volt, hogy hogy kell gyakorlatilag legyártani az dolgokat, ezért nem tudnák újra csinálni. A, ez,
2: ez nagyon fontos pont, ezt én is szeretném kiaksúlyozni én nekem ez akkor ütött igazán szívem, amikor a 2000-es 2005-2007 környékén talán volt egy olyan hír amit nem is tudtam, hogy sírjake vagy nevesek, ezt meg gyorsan elmondom, akkor ugye még fejlesztették az Oriont magát, és nem is az, hogy eltűntek a tervrajzok, de mindent a tervrajzokról se lehetett érteni talán, és akkor egy valós jelenet volt az, hogy az Orion tervező mérnökei, a NASA és a Lockheed Martin részéről delegált szakemberek odamentek a Kennedy űrközpont látogató központjába, ahol mindmáig ki van állítva az egyetlen olyan teljesen megépült apolló űrhajó, ami nem repült tehát, ami a Skylabbe használták volna mentőürhajónak, de nem volt rá szükség, és az ott van, tehát ez egy teljesen repülőképesre, full megépített pöcre kész Apollo űrhajó, ami nem repült, és, és tényleg ilyen történt, hogy, hogy ők mentek oda, és szétcsavaroztak ezt, azt, és megnézték, hogy hogyan is csinálták ezeket az illesztéseket a régiek, mert hát tehát lényegében régészkedést folytattak, mert amit mondasz, úgy tűnik, hogy annyira elveszett bizonyos értelemben a folytonosság, hogy azt már ilyen Régészkedés módján kellett, nem tudom másképp fogalmazni, régészkedés módján kellett ki. Reverse engineering el kellett visszafejteni, hogy hogy csinálták ezt, és hát ez egy kicsit szívenütött, és tényleg ebből a szempontból abszolút érthető az a törekvés, hogy most a Space Shuttle örökségével ezt nem akarta hagyni a NASA, meg a szenátus, és hát lényegében ennek az eredménye lett ez a, az a SLS. Igen. Köszönöm szépen
0: a szót. Én is és köszön- köszön- és köszön- köszönöm. Fóriát, Le is járt az adás időm.
2: Igen, így van. Nagyon köszönjük. Szerintem. És minden más hallgatóknak is nagyon köszönjük. Az adás időnk lejárt, úgyhogy véget ért. Ammai szokolébreztő, kettő hét múlva, kettő hét múlva jelentkezünk ismét. Addig vigyázzon mindenki magára, jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a
2: Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a lépresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!